0: W dzisiejszym odcinku Bretta Create spotykam się z Eleną Ciupriną, która jest ilustratorką mody. Na swoim koncie ma współpracę z takimi markami jak Red Valentino, Fendi, Bulgari, Misbehave oraz Reserved. Elena właśnie wróciła z tygodnia mody w Mediolanie i w Paryżu i na świeżo opowiada mi o swoich obserwacjach oraz o pracy podczas najważniejszych wydarzeń w modzie. Zdradza kulisy tego jak naprawdę wygląda, jak się okazuje, bardzo ciężka praca ilustratora podczas Fashion Weeka. Z Eleną rozmawiamy też o jej początkach w branży, o tym jak zaczęła swoją przygodę z ilustracją, jakie kierunki skończyła i o tym, czy talent dzisiaj wystarcza do tego, aby odnieść sukces. Cześć, tu Malwa. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie i jest ze mną gość super specjalny, Elena Ciuprina. Hej, hej. Elena, właśnie wróciłaś z innego świata totalnie, z Mediolanu i z Paryża. Najpierw byłaś w Mediolanie, potem w Paryżu. Powiedz mi, jak to jest pracować na Fashion Weekach, ponieważ zajmujesz się ilustracją mody mm -hmm. i tam jeździsz jako ilustrator mody. Powiedz mi, jak wrażenia, jak się odnajdujesz w tym świecie wielkiej mody, jak to tam jest?
1: Dobrze się odnajduję. <śmiech> <śmiech> Nie, no jest super, tak jakby różnica pomiędzy tym jak moda i to środowisko wygląda w Polsce, a to co widzisz podczas fashion weeków w Mediolanie mm -hmm. czy w Paryżu, no jest ogromne. Mm -hmm. I... A jakie są
0: największe różnice? To jest kwestia organizacji, kwestia w ogóle samej tej mody, co tak rzeczywiście najbardziej cię jak pierwszy raz pojechałaś. Kiedy? Kiedy pierwszy raz byłaś a... na fashion weeku takim? Pięć sezonów temu. pięć sezonów temu. Mhm. Właśnie w młodzie to się liczy sezony, tak. a nie liczy się lat. Czyli te dwa i pół e, roku, roku tak. temu, dokładnie.
1: E, to jak pierwszy raz pojechałaś i to było gdzie?
0: W Mediolanie? W Mediolanie, tak. Mhm. Ale
1: też od razu pojechałam do Paryża. Mhm. To co pamiętasz w ogóle z, wtedy? Co się tak zdziwiło, zszokowało? A, że żyję tym całe, całe miasto że zawsze rano w, w gazetach pojawiają się już teksty o kolekcjach, czy mhm. krytyka. W takich e, gazetach codziennych? Codziennych, mhm. tak. codziennych, Bo tak jakby we Włoszech to jest biznes. To mhm. nie jest tylko część kultury jak u nas. To nie jest coś małego, to jest coś mhm. bardzo dużego. W Mediolanie w ogóle jak idziesz ulicą, to ty widzisz praktycznie zawsze, pewien typ osób, albo kreatywnych, które zajmują się właśnie modą, albo z bizne os osób z branży już biznesowej, ale też prawdopodobnie przyjechali tutaj, albo pracują tutaj w modzie. Mm -hmm. I no, to jest ogromna różnica pomiędzy ulicą, e, tym, co widzimy na ulicach w Krakowie. Mm -hmm. <laughs> ale wiesz, no, co najbardziej. No, wszystko jest inne. Wszystko jest dużo lepsze. Wszystko jest dużo, ma dużo większą, tak jakby, nie wiem, potęgę ma mm. dużo większą skalę. Pokazy są robione w, w, hi, w jakichś takich miejscach historycznych, w pałacach, tam gdzie często ludzie po prostu nie mają dostępu, dostępu i otwierają się te rzeczy, te, te miejsca tylko i wyłącznie na czas Fashion mm -hmm, mm -hmm. A który, e,
0: który lepiej wspominasz? Właśnie ten mediolański czy paryski jest ciekawszy dla Ciebie? <laughs>
1: um, ja ogólnie bardzo lubię mediolan. I dlatego zawsze w Mediolanie mam dużo fajniejszy czas, dużo taki bardziej wesoły, dużo smaczniejszy czas, mam dużo przyjaciół. I, I dużo pięknych rzeczy tam się dzieje, ale jeżeli chodzi o tak jakby poziom, to jeszcze większy jest, wyższy jest w Paryżu. Jeszcze bardziej kreatywne, ciekawe niesamowite kolekcje, są w Paryżu i tak samo to jak, jak są pre przygotowane prezentacje, to często nie są już. Um, nie wiem, takie prezentacji dla prasy, gdzie jest trochę scenografii, trochę kolekcji, tylko to są całe, nie wiem, jak przedstawienia teatralne. Mm -hmm. Jak na przykład prezentacja wie, gdy oni w tym roku wynajęli cały pałac, a, gdzie w każdym, każdy pokój był zaaranżowany na jakieś na przykład lata 20. albo na lata 60. albo na, albo jako pokój e, śpiewaczki e, operowej, albo jako pokój jakiejś gwiazdy Hollywood. E, w każdym pokoju odgrywały się scenki przez e, właśnie aktory kabare e, I ty się znajdowałeś po, po prostu w totalnie innym świecie. Mhm. Za każdym, jakby każdy krok, który robiłeś miałaś wrażenie, że, że czegoś takiego jeszcze nie widziałaś w życiu. Mhm. I to w Paryżu, takie w rzeczy Paryżu, się dzieją. Tak. Mhm. A ludzie też są
0: inni w Mediolanie i w Paryżu, ludzie też z branży. Na przykład widzisz, no jednak Paryż dalej ma chyba największy prestiż tak naprawdę. Mhm. No, to jest też najstarsza stolica mhm. mody. I widać to, że tam przyjeżdża no, już cała śmietanka
1: yy, tej branży. Znaczy, wie, yy, większość osób tak czy owak, już były w Mediolanie, mhm. więc ich że a oni się... Yy, 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 Przelatują do Paryża. W Paryżu rzeczywiście jest więcej osób, też dlatego, że jest więcej marek, bo w Mediolanie najczęściej pokazują się, no kto, włosy projektanci, plus jeszcze troszkę jakichś innych. W Paryżu pokazują się wszyscy. W Paryżu pokazują się francuscy projektanci, w Paryżu się pokazuje cała Azja, w Paryżu się pokazują na przykład projektanci z Polski, z Ukrainy, z Rosji, więc to jest no, tam się zbiera cały świat rzeczywiście. Cała prasa, wszyscy fotografowie, no wszyscy, wszyscy i... Street style na przykład jest też inny. Mm -hmm. Jest bardziej wysmakowany, jest troszkę z większym, e, jak to się nazywa, z takim dramatyzmem niż w Mediolanie. W Mediolanie wszystko jest kolorowe.
0: Mm -hmm. Okej, okay. super. E, a powiedz mi, bo myśmy się poznały chyba 7 lat temu, wydaje mm -hmm. mi się. Ja, ja cię pamiętam jako właśnie taką super zdolną, ale też skromną dziewczynę z tego, z tego co pamiętam i potem przez ostatnie lata, tak jak żeśmy przed chwilą rozmawiały, nastąpił taki wielki rozwój Twojej kariery, tak jak ja obserwowałam to z zewnątrz jako obserwator mhm. i powiedz mi, czy pamiętasz właśnie ten moment, kiedy wszystko tak zaczęło, zaczęło się ruszać bardzo mocno, bardzo szybko do przodu?
1: Mhm. Odpowiem najpierw taki mały komentarz o propos skromności. Ja jestem wielką antyfanką. Strasznie nie lubię podejścia w fake it till you make it. A w branży kreatywnej niestety u nas właśnie taka bezczelność i wchodzenie wszędzie bez, bez zaproszenia jest tak natarczliwe, że myślę, że moja skromność jest często po prostu. Zaletą
0: ogromną. To nie mhm. chodzi o to, że
1: zaleta, tylko e, się postrzegają jako skromność, gdy po prostu nie mówię, jeżeli nie mam zdania na temat. Mhm. Jeżeli, jeżeli mam zdanie, mówię. Jeżeli nie, to nie. A dużo osób e, robi to na chama. Mhm. Nie, wiem, jak to, nie wiem, jak to określić, więc... E, Okej, okay, że... Tego dosyć, dobrze, wrażeniu. ale też
0: są właśnie osoby, które które tak jakby udają taką skromność, prawda? I to znaczy, tak jak teraz na tak? przykład dużo jest takich osób też, Aha. które z jednej strony są osoby, które rzeczywiście tak jak mówisz, po prostu pchają się wszędzie na, na chamom, mm. mówiąc już wprost. Natomiast są też osoby, które, które, które próbują właśnie mówić, że a, że właśnie jestem tutaj skromny i tak naprawdę to to nie umiem robić takich rzeczy mimo, że wszyscy wiedzą, że ktoś osiągnął super sukces też mm -hmm. z takimi osobami się y, spotkałam y, natomiast tutaj no, w Twoim przypadku y, mam na myśli też tak jakby pewną zmianę, którą mm -hmm. nie wiem, czy Ty jesteś też świadoma tej zmiany, ale ja na przykład widzę też tak dużo i to jest super, bo chyba no, myślę, że trudno, żebyś nie czuła się pewniejsza mm -hmm. siebie mm -hmm. i po prostu pewna swojego talentu w momencie, kiedy masz na koncie no, tak super kolaborację
1: z tak wielkimi markami mm -hmm. ze świata mody, prawda? Znaczy, jeżeli chodzi o taki moment, na pewno zmiana była, kiedy przestałam projektować i zajęłam się tylko i wyłącznie ilustracją mody, kiedy wygrałam konkurs Sartin Fashion Forum i Kastel Barżak wybrał moją pracę. więc Wtedy w ogóle stwierdziłam, że ok, to będzie moja kariera. I oczywiście dużym, dużym impulsem było pojechanie na pierwsze Fashion Weeki. Ten pierwszy raz do Mediolanu, kiedy po prostu zebrałam całą kasę, którą miałam i wsadziłam to w bilety Kraków, Mediolan, Mediolan, Paryż, Paryż, Kraków, później wynająłam sobie hotele, co wtedy mi się wydawało i ta, dalej to jest duża dla mnie inwestycja, ale wtedy to było, było jakieś takie trochę nie do pomyślenia i moi znajomi jak słyszeli, że robię to tak jakby z własnej inicjatywy, to im się też wydawało to trochę wręcz no, takie ryzykowne. Mhm. No, bo to było ryzykowne. Że rzucasz wszystko i wyjeżdżasz tak. do Mediolanu. <gry> no, no tak, tak. Okay. Ale ja czułam, że jeżeli chcę malować, jeżeli chcę być w świecie mody, tej prawdziwej, tam u źródła, to muszę sama po prostu wszystko zrobić, żeby tam się znaleźć i sama tam pojechać. Mhm. I póki nie pokażę to, co umiem, to nikt nie zapuka do moich drzwi. W sensie w ogóle. Um, jak dostaje pytania, a jak się dostałeś tam, a jak e, zdobyłeś klientów, to najczęściej te pytania są od osób, bo to widać na przykład na profilach Instagramowych, które pewnie malują do, 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 do szuflady. Hmm. Oni nie pokazują tego, co robią, e, oni nie piszą setki maili, e, oni nie uczestniczą w wrażliwych eventach, oni takie po prostu nie, no, czekają w swoim studiu, żeby ktoś pewnie do nich zapukał. Mhm, A tak jak żeśmy też, też
0: Tak, tak jak żeśmy mówiły, no trzeba po prostu drzwiami i oknami próbować, próbować, nie poddawać się, dać o sobie znać, ale też tak, tak. jak ty bardzo słusznie powiedziałaś, że też nie robić to w sposób bezczelny, bo to nie o to chodzi. Mhm. Tylko rzeczywiście tak jakby ze świadomością swoich talentów, to i to mam do zaoferowania. Ja bym powiedziała
1: nawet nie talentów, tylko skillu, mhm. bo talent jest taką, tak jak ludzie mówią, bo, to, bo ona ma talent, to jest tak zdradliwe. Tak jakby, jeżeli wyobrazić sobie, bo, bo pewnie jak maluję, ludzie myślą, że jak, jak, jak jej to łatwo idzie. I nie wiedzą, ile za tym stoi pracy. Ile mm -hmm. za tym stoi godzin malowania. I dużo łatwiej sobie wyobrazić na przykład baletnicę. Jak ona jest na scenie, najważniejszą, najpiękniejszą sztuką jej tańca jest zrobić, pokazać to tak, jakby ona w ogóle nie wkładała w to wysiłku. Żeby to było takie effortless. Przy tym każdy wie, że praca beletnicy całej całe jej życie jest po prostu wyrzeczeniem. Wyrzeczenie na wyrzeczeniu, wyrzeczeniem popycha. I ludzie często nie przekładają tego samego na profesje związane z pisaniem, z malarstwem, ze śpiewem, prawda? Tak, To prawda. Więc e, dlatego chciałabym zaznaczyć, że talent to jest taka ogromna zajawka i po prostu i determinację. Mhm,
0: czyli czyli talent, sam talent nie wystarczy też, żeby osiągnąć sukces, prawda?
1: Nie. Mhm. No, 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 no nie, ja mówię, talent to jest zajawka, a później jest ogromna determinacja do robienia tego. Poza tym, sukces też jest takie... E, nie postrzegam sukcesu jako jednego punktu, tylko raczej jako drogę. Mhm. I jeżeli, Dla mnie sukcesem jest to, że, że w ogóle mogę to robić. Dla mnie sukcesem nie jest pewien punkt w przyszłości, czyli punkt, który, który osiągnę tylko to, że mogę konsekwentnie robić to, co uwielbiam i być i rozwijać się, i być coraz lepsza i robić coraz lepsze projekty jakby jakiś konkretny moment dla mnie nie ma znaczenia.
0: Mhm. Ale też właśnie, tak jak mówisz o tej determinacji, że ten talent to nie wszystko, też e, wspomniałaś mi wcześniej mhm. o cenie, którą tak naprawdę trzeba zapłacić już, nawet nie, żeby w ogóle tam się pojechać i przygotować się do tego warsztat, godziny, po prostu setki godzin pracy, które ty włożyłaś też w to, żeby dojść do takiego poziomu, na jakim jesteś, nawet jeżeli no, masz jakieś predyspozycje mhm. z urodzenia, mhm. ale też właśnie mówiłaś o tym, że to to jest y, cholernie ciężka
1: praca tam, na tych fashion
0: week'ach. No. Jak to
1: wygląda? No W ogóle e, mo, właśnie moda zawsze wygląda jako coś pięknego, bo my widzimy ten ostateczny efekt, produkt, ten, e, to, to piękne, tą to, to magię. Za kulisami cholernie ciężka praca stoi i tak jakby ona jest dla wszystkich ciężka. I dla dziennikarzy, i dla fotografów, dla stylistów, dla modelek to jest w ogóle masakra. To jest jeden z najbardziej niewdzięcznych, trudnych zawodów. I tak jakby normalny dzień na Fashion Weeku wygląda tak, że rano wstajesz na pok pokazy zaczynają się tam od 9.30 czy prezentacja, masz po prostu listę rzeczy, które się nakładają na siebie, wszędzie musisz zdążyć, wszędzie musisz podbiec, podbiec musisz obejrzeć kolekcję, w moim przypadku zrobić reportaż rysunkowy z, e, zrobić relację nakręcić to wszystko, zrobić zdjęcia e, wrzucić biec na kolejny pokaz i kiedy jest już dziewiąty wieczór, rozumiesz, że w sumie wypiłeś e, szklankę wody, e, kilka, kaw, kilka kaw w biegu i w ogóle nie zjadłaś mm -hmm. i w zasadzie już nie masz siły, żeby jeść. I zaczynasz W nocy wracasz, piszesz maile, e, sprawdzasz maile, żeby zro znowu zrobić nie wiem, accept request czy coś takiego na kolejne pokazy, e, skanujesz. Ja skanuję swoje prace i wysyłam albo klientom, albo w mediach. I następnego rana, następny poranek zaczynasz tak samo. I to trwa w mediolanie tydzień i w Paryżu 10-9 dni. Czyli jak wracasz
0: po tych kilkunastu dniach, to masz już zabukowaną wizytę, nie wiem, w
1: spa albo gdzieś. Wiesz, to i w po prostu spania, relaks? Ale, ale mam u, e, zawsze mam masaż, zwłaszcza Z tej części barku. E, <laughs> Czyli od tam, gdzie rysujesz tak, cały czas. Tak, tak, mhm. tak. tak, tak,
0: tak. Okay. Czyli rzeczywiście tak robisz, tak? Że bukujesz tak. sobie i idziesz na masaż? Super. Tak, tak,
1: tak. No. To,
0: jest no tak to jest pracy. Tak, to jest bardzo ciężka praca rzeczywiście przez te kilkanaście dni. Um, ok, a powiedz mi, ponieważ czytałam kiedyś właśnie taki ciekawy wywiad z Tobą i tam y, wspomniałaś, to chyba było przed czterema laty, mhm. powiedziałaś, że jedną z Twoich głównych cech jest wrażliwość. I czy nadal tak uważasz? I jak też ty rozumiesz tą wrażliwość? Czy to chodzi o wrażliwość właśnie na piękno tej mody, czy w ogóle wrażliwość taką w kontaktach międzyludzkich? O co, o co tutaj chodzi?
1: Hmm. Na pewno dalej to mam. Na pewno to tak jakby... W ogóle wydaje mi się, że dla osoby kreatywnej, która sama chce coś stworzyć, taka wrażliwość jest niezbędna. To jest tak jak patrzenie na świat, jako dziecko, które dopiero, dopiero pierwszy raz widzi morze mm -hmm. albo pierwszy raz widzi śnieg albo e, jak gdybyś była UFO i przyleciałaś na ziemię to nic dla ciebie, to jest wszystko jest niewiadome i na wszystko patrzysz tak jakby na nowo i to jest taka właśnie, podczas tych fashion zrozumiałam, że to musisz naprawdę włożyć wysiłek i sfokusować się, żeby mieć ten mindset na każdej prezentacji, na każdym pokazie, do którego idziesz bo tego jest mnóstwo przy tym każdy, kto widzi pokaz, widzi go po raz pierwszy i ta wrażliwość, ona musi być tak jakby taką gąbką, która ciągle, ciągle pracuje, ona nie może być sucha, ona nie może być napełniona i no, tak jest, tak jest.
0: A co się potem dzieje z tymi rysunkami, która, z ilustracjami, które
1: rysujesz? A to zależy od tego, czy to są rzeczy do, dla klienta, czy to jest hmm, jakaś moja personalna praca, czy to jest dla prasy. Jeżeli to jest dla klienta, to po prostu wcześniej jest, jesteś, mamy ustalone, co rysujemy, ile tego ma być na przykład i jak to będzie wykorzystane. I najczęściej hmm, te ilustracje są wykorzystywane w, jako kontakt do digital, najczęściej Instagram, Instagram stories, posty albo później jako relacje z pokazów. Jeżeli to jest prasa, to albo natychmiast skanuję i wysyłam im, albo zbieram i tak jakby robię później selekcję po wszystkich fashionikach jako już taki reportaż z tych dwóch tygodni mody w Medellanii w Paryżu. No i najczęściej wtedy jest mój komentarz, o tym co mi się podobało, o mhm. tym co uważam, że było ciekawe, nie. Co jeszcze? No oczywiście relacja na, moje, na mojego Instagrama. I też bardzo często wykorzystuję później te rzeczy, zwłaszcza które były nie, nie były prace, nie były zamówione przez klientów, tylko właśnie z mojej inicjatywy. Jako takie wejście do rozmowy w ogóle z nową marką, z nowym, hmm. z nowym magazynem.
0: Czyli portfolio twoje. Tak, mm -hmm. tak, mm -hmm. tak. No. Ale też właśnie ładnie powiedziałaś wcześniej, że tak jakby uświadomiłaś mi też, że to co powiedziałaś, że ilustracja tak naprawdę nie jest niezbędna do tworzenia całego tego show. Nieważne czy to jest Mediolan, czy to jest Polska, czy to jest Paryż że to jest takie, taka, właśnie tu ładnie powiedziałaś, wisienka na torcie, mm -hmm. tak? I yy, ty tak też podchodzisz do, do tych ilustracji, tak traktujesz, jesteś świadoma tego, że, yy, że właśnie to jest totalnie taka luksusowa wisienka tak, na torcie?
1: Tak, mhm. dokładnie. I właśnie um, mi się podoba to sformułowanie, które gdzieś tam... takie jak piczywałam jednego klienta, to zastanawiałam się w ogóle, jak mu to przedstawić. Czemu to, czemu ma mnie czemu mam wykorzystać moją ilustrację, czemu mam mnie zatrudnić, no bo tak jak się opowiadałam, że podczas pokazu modelka jest niezbędna, hairstylist, make-up artist, scenograf, nie wiem, oświetlenie, zrobienie zdjęcia, wideo, ilustracja w zasadzie potrzebna nie jest, ale kiedyś e, szkicowanie podczas pokazów, tam w latach 50., w latach 60. to był jedyny sposób, bo nie byli w ogóle zapra fotografowie zapraszani, bo wszyscy dbali o o to, żeby nikt nie mógł powtórzyć designu. I ilustratorzy robili szkice, żeby później na przykład następnego dnia w WWD w Stanach pojawiła się relacja dziennika dziennikarza i jakaś ilustracja z pokazu. I to było niezbędne. Teraz to jest luksus. Teraz każdy może wyciągnąć telefon, nagrać, zrobić wideo, zrobić zdjęcia. A mi zależy bardzo na tym, żeby tak jakby żeby to, co w tym momencie widzi cał, 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 co, widzą goście albo cały modowy świat, ja mogłam w tym samym momencie przetworzyć przez swoją wizję, przez to, co odczuwam, przez to, co uważam, że jest najpiękniejsze, najciekawsze.
0: Ale to jest też, myślę, że to jest też tak naprawdę bardzo dobry powrót do korzeni, bo tak jak powiedziałaś, każdy może zrobić zdjęcie, tak? I to zdjęcie może mieć różną jakość, natomiast mhm. to, co ty tworzysz, to jest jakość najwyższa w sobie i, i to jest coś wyjątkowego i to też sprawia, że właśnie dany pokaz, czy dany klient, dany projektant jest odbierany w inny sposób, tak? Ponieważ wszyscy inni mają te setki, mhm. czy nawet tysiące zdjęć od influencerek na Instagramie, mhm. bo są otagowani, mhm. ale potem jest twoja ilustracja, jest czymś no, absolutnie unikatowym, więc mm -hmm. dla mnie to jest całkowicie taka <śmiech> wartość luksusowa, za którą naprawdę warto zapłacić każde pieniądze. Yy, Elena, a powiedz mi właśnie, jak w ogóle do tego doszło? Yy, czyli
1: ty się uczyłaś gdzieś ilustracji mody? A, no niekoniecznie, w sensie ja e, najpierw skończyłam projektowanie ubioru mhm. i tam bardzo dużo było szkicowanie, więc gdzieś tam e, nauczyłam się tego. Uczyłam się po książkach i e, później skończyłam malarstwo na SP, co oczywiście nic mi nie ma związanego z modą, mhm. ale było bardzo dużo aktów i anatomii, e, więc to na pewno mi pomogło, a później już e, sama. A jak,
0: jak doszłaś do twojego stylu, który dla mnie jest absolutnie rozpoznawalny? Tak? Możesz się nie
1: podpisywać. Aha, dobrze to słyszeć. Ja jeszcze tak nie uważam. Wydaje mi się, że można wybrać taką drogę, że jeszcze nie masz twojego stylu, próbujesz bardzo, bardzo różnych rzeczy i stwierdzasz, ok, w tym miesiącu robię 100 prac, nie wiem, markerem, i samą linią później w następnym miesiącu dorę akwarele i robię tylko plamą i tylko farbami wybierasz to co ci leży najbardziej, wybierasz cechy, które ci się najbardziej udały, w rysunku i później wykorzystujesz, u mnie nie było tak ja po prostu bardzo, bardzo dużo pracowałam i wydaje mi się, że to jest bardzo dużo rysowałam, to jest tak jakby przez ilość pracy też ci się wyrabia... wyrabiają rzeczy, nie wiem jakoś, ja, ja nie mam odpowiedzi na to po prostu są rzeczy, które bardzo lubię w swoich, w swoich pracach i staram się jeszcze bardziej, nie wiem, polepszyć.
0: Mhm. Czyli, żeby wypracować swój styl, to twój przepis jest taki, żeby próbować próbować różnych rzeczy i szukać w tym tego, w czym się czujemy po prostu najlepiej. Tak. I bardzo dużo rysować. Mhm. A ty czym rysujesz?
1: A teraz najczęściej to jest tusz i akwarela wpłynie.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Tak. Dobrze, a takie mm. pytanie ode mnie. Właśnie w tym momencie, kiedy mówisz o tych rzeczach, ja oczywiście nie mam pojęcia, e, bo tak dla Was informacja, że Elena e, była kiedyś moją nauczycielką i już sama się śmieje, ponieważ pewnie pamięta moje prace. Ja jestem osobą, która totalnie nie ma talentu takiego do, do rysowania i ja pamiętam, że na zajęciach ja pamiętam, na pierwszych zajęciach to pomyślałam, nie, to jest po prostu mm. kaplica, ja nigdy nic tu nie będę umiała robić, ale po których zajęciach coś tam zaczęło mi wychodzić. I powiedz mi, ty uważasz, że można się nauczyć y, ilustracji, rysunku, tak jakby takie totalne bestalencie, typu właśnie ja, jeśli
1: chodzi o rysunek, można? Też, y, nie nazywa się bez jeżeli nauczyłeś jeśli się... Jeśli chodzi, chodzi o rysunek. Ale wiesz, nauczyłeś, umiesz pisać? Tak, nie, no to no, tak. No kiedyś musiałaś się tego nauczyć, prawda? Mm -hmm. Ale czy rzeczywiście, bo tak jakby ludzie też myślą, a ktoś ma talent,
0: to z tym się urodził i ja na pewno nigdy nie dorównam. I tu może nie chodzi o to, żeby dorównać na przykład mm -hmm, tak jak właśnie. twoim ilustracjom. Natomiast czy rzeczywiście można poprzez praktykę tak. znacząco
1: polepszyć tak, swoje tak, umiejętności? oczywiście. Mm -hmm. To jest tak, że e, na przykład, jeżeli siedzisz coś w tobie i chcesz to wyrazić, i chcesz to wyrazić w malarstwie lub w rysunku, to wystarczy, że znajdziesz taki jakby sposób na to, że, nie wiem, potrzebujesz to zrobić akwarelą, to nauczysz się, jak działa akwarela, jak do tego potrzebujesz pędzli i przejdziesz jakiś taki podstawowy kurs po to, żeby nauczyć się przekazywać to, co chcesz. Ty nie musisz być Michelangelo, ty nie musisz być Leonardo da Vinci. Tak jakby to nie jest potrzebne. Jest potrzebne to, żebyś miała przyjemność z tego, z wyrażania siebie. I do tego naprawdę da się, i, i, i tak jakby do tego swój skill podnieść naprawdę się da. Tak, Ale na przykład, jeżeli myśleć o, goto o gotowaniu, nie, są osoby, które mają gwiazdki myślen i wymyślają nowe sposoby nową tak jakby kuchnię, a są osoby, które robią po prostu to dla przyjemności, a są osoby, które robią to nawet nie dla przyjemności, tylko żeby nakarmić rodzinę i, i żeby zjedli to. Więc to są po prostu różne poziomy. Jeżeli mhm. dla zajawki, to oczywiście się da.
0: A Ty zawsze chciałaś ilustrować modę? Zawsze wiedziałaś, że to chcesz robić? Czy właśnie tak jak opowiedziałaś, że no tu byłaś na projektowaniu, mm. potem byłaś na malarstwie, czyli to też było jakieś poszukiwanie Twojej drogi?
1: Wiesz co, to było tak, że jak pierwszy raz zobaczyłam osobę, która była fajnie ubrana w życiu, ja pamiętam, to była moja nauczycielka z, jak to się nazywa, takie manualne rzeczy, typu gotowanie, szycie w szkole bo to mogło nazywa... się jakoś inaczej nazywać, czy no, jakaś, nie no. wiem, technika, technika tak. To ona, kreatywne zajęcie. Ona, ona, wiesz, Mołdawia, lata 90. Wszystko, co najbardziej modne można zdobyć na bazarze mm -hmm. i to raczej są tureckie swetry. I nagle ze szkoły wychodzi dziewczyna jak z Armaniego. Ciekawe, dekonstrukcyjny żakiet, szerokie spodnie i nagle się okazuje, że jest naszą nauczycielką. Ona przerobiła całe, całą klasę na właśnie taki warsztat, projektantę. Pokazała wszystkie swoje szkice modowe i zapytała się, czy chcemy to robić.
0: No każdy ekstra. oczywiście, że
1: powiedział, że tak. Od tego, tak jakby pierwszy raz zobaczyłam osobę, która ma, jest taka powerful przez to, jak wygląda. Że wszyscy zwracają na nią uwagę, że po prostu emanuje jakimś takim, jakąś taką mocą. I od tego się zaczęłam. Miałam może, nie wiem, z 10 lat. A to było twoje odkrycie mody? W ogóle tego tak. właśnie, jaka siła drzemie tak. w modzie? Tak, mhm. tak. Że możesz budować swoje personality. I od tego momentu już zwracałam uwagę i na jakieś tam gazety, i na jakieś tam rysunki sprzed lat. Próbowałam to kopiować. I wcześniej nie wiedziałam, że jest taka praca jak ilustracja, ilustrator mody. Tylko myślałam, że tym wszystkim zajmuje się projektant już po latach. Po hmm. studiach dowiedziałam się, że projektant ZAPO zajmuje się zupełnie innymi rzeczami. Tak, ani
0: szkicować często, tak. ani szyć, tak, <głos> tak, tylko tak, po prostu tak. jest projektantem. Dobrze, a powiedz mi, czy ty jako ilustrator mody, który... Kurczę, powiedzmy szczerze, że w Polsce no, chyba jako ilustrator młody osiągnęłaś najwięcej ze wszystkich, przynajmniej z tych osób, które ja znam. Powiedz mi, czy, jakie jest Twoje marzenie? Masz jakąś markę, projektanta, brand, z którym chciałabyś bardzo współpracować? Albo jakiś magazyn modowy? Um...
1: Jest marka, ja nie będę mówić jaka. I jest projekt, który bardzo chcę z nimi zrobić i prawdopodobnie uda się w następnym sezonie. Um, przynajmniej taki jest plan. I woda, wiesz... Tak jak Ci mówiłam, nie lubię fake it till tak samo nie lubię mówić o czymś, czego jeszcze nie, nie zrobiłam. Wolę mhm. po, pokazać i powiedzieć, kiedy to już będzie gotowe. Ale to szybko te
0: marzenia realizujesz, masz wymarzoną markę i być może trzymam kciuki, że się uda już e, no, w przyszłym sezonie, tak? No,
1: no, no rok może, ale hmm, wiesz, tak. to jest tak, że ileż można czekać? Ile, wiesz, człowiek jest śmiertelny i do tego czasami śmiertelny nagle. Więc jeżeli już coś robisz, to robisz to na maksa i robisz to jak najlepiej się da. I gdyby, gdyby, gdyby miała mnie nie być jutro, to wolę, żeby praca, którą zrobiłam wczoraj, była dobre.
0: Pięknie, Elena. <głos> Myślę, że to jest najlepsze podsumowanie też naszej rozmowy, czyli robić na maksa i ile można czekać. To są dwie najważniejsze rzeczy i przesłanie od Eleny. Czyli nie ma na co czekać, wszyscy działamy. Ja też w takim razie dzisiaj może coś sobie porysuję, mimo że wszyscy się dookoła śmieją, jak tylko ona maluje jakiegoś psa albo innego zwierzaka, ale yy, bardzo Ci dziękuję, bo jesteś bardzo dużą inspiracją też osobiście dla mnie, że znam Cię, tak jak mówię, kilka lat i widzę Twój rozwój i widzę, że się da, że można spełniać marzenia. Yy, I rzeczywiście to nie jest tylko talent, mm. ale też osobowość i taka determinacja. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i kurczę, no mam nadzieję, że jeszcze kiedyś znajdziesz dla mnie czas <śmiech> między wszystkimi projektantami <śmiech> i pokazami mody, więc bardzo dziękuję i no i powodzenia. Dziękuję bardzo, super rozmowa. <śmiech> Dzięki. Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa śledź projekt Preta Create tutaj na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Bretta Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.